0: Sieben Tage Märkte. Die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Helabar.
1: Modenamen wie Sarah, Massimo Dutti oder Börschka kennen sicher die meisten von Ihnen. Diese Marken und noch einige mehr gehören zum spanischen Konzern Inditex, der in der neuen Woche seine Zahlen zum zweiten Quartal, das am 31. Juli geendet hat, vorlegt. Zudem wird der Basler Medikamentenhersteller Roche seinen Pharmatag veranstalten und in Brüssel findet eines der wichtigsten Ereignisse im Kalender der EU-Kommission statt, und zwar die jährliche Rede zur Lage der Union von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Das schon einmal zur Einstimmung auf unsere Wochenvorschau, zu der ich Sie herzlich begrüße. Heute ist Freitag, der 10. September. Mein Name ist Christiane Lang und ich bin Redakteurin bei der Börsenzeitung. Wir starten heute mit dem spanischen Modekonzern Inditex, zu dem uns unser Korrespondent in Madrid, Thilo Schäfer, Hintergründe erläutern kann. Hallo Thilo, schön, dass du da bist.
2: Ja, guten Morgen.
1: Ja, wie eingangs gesagt, Inditex ist in der Modebranche weltweit führend, mit bekannten Namen wie Sarah oder Massimo Dutti. Jetzt hat Corona durch die langen Lockdowns besonders im Einzelhandel und damit eben auch in der Modebranche tiefe Kerben geschlagen. Wie sieht denn derzeit bei Inditex die Lage aus?
2: Text hat ein sehr gutes erstes Quartal hingelegt. Wir hatten da im Juni die Zahlen. Das Geschäftsjahr geht von Februar bis Februar. Da hatten die sich gegenüber dem letzten Jahr natürlich stark erholt. Also, ja, im letzten Jahr waren viele Geschäfte lange Zeit geschlossen, durften danach erst teilweise aufmachen mit Beschränkungen beim Einlass. Das hat es jetzt alles gegeben. Und man erwartet eigentlich ein sehr gutes Quartal. Auf jeden Fall im Vergleich zum, zum Vorjahr, aber der Vergleich, der jetzt interessiert, ist natürlich zu Jahr 2019, also vor Beginn der, der Pandemie. Und zum Beispiel JP Morgan hat da eine neue Studie rausgebracht, damit gerechnet, dass der Umsatz sogar gegenüber 2019 leicht zulegen konnte. Aber es wird auf jeden Fall spannend, weil es ist das erste Quartal, das man vergleichen kann mit 2019, weil im Grunde seit Juni die Geschäfte, die 6.700 Geschäfte von Sarah, Berschka, Stradivarius, die Inditex weltweit betreibt, alle wieder relativ normal geöffnet
1: waren. Tilo, muss man sich nicht wundern, dass das Geschäft im zweiten Quartal schon wieder so gut gelaufen ist und an das Niveau von 2019 rankam? Immerhin sind die Öffnungen ja erst langsam vonstatten gegangen.
2: Ja, das ist wie in anderen Bereichen auch, dieser Effekt des Lockdowns, dass die Leute einerseits Geld angespart haben, also zumindest die, die nicht direkt von der Krise finanziell betroffen waren und jetzt erst recht in Kaufladen sind. Und das sieht man auch im Immobilienbereich und ähm, bei Ignitex ist es ähnlich. Hinzu kommen dann in der Branche auch immer die meteorologischen Bedingungen, die waren gesehen recht günstig. Okay, in Deutschland war der Sommer wohl oft mal etwas verregnet, hier in Spanien relativ mild und jetzt ist auch die Herbstkollektion schon im Laden und man sieht also schon, dass die Leute irgendwie einen gewissen Nachholbedarf haben, also darauf setzt die Branche wohl.
1: Und kann man auch schon was sagen, wie die Aussichten für das Jahr sind? Gibt es da schon Prognosen?
2: Da gibt es so einzelne Analystenschätzungen, also Kaum jemand rechnet damit, dass dieses Jahr beim Umsatz das Niveau von 2019 erreicht wird, weil Anfang des Jahres durch die, die Lockdowns der zweiten oder dritten Welle, je nach Land, ja auch wieder Geschäfte geschlossen waren oder Einschränkungen gelten. Das heißt also, man wird wohl kaum die 28 Milliarden von 2019 erreichen, aber für 2022 geht man dann doch davon aus, dass Initex wieder zulegt beim Umsatz. Der, der Umsatz wird natürlich auch gestützt von, vom Online-Geschäft, das durch die, die Krise, durch die Lockdowns natürlich einen ziemlichen Schub bekommen hat. Ne? Also Inditex hatte, wollte eigentlich erst in ein paar Jahren ähm, 25% Prozent des Umsatzes durch Online-Geschäft erzielen und das äh, wurde letztes Jahr pandemiebedingt bereits übertroffen. Und die so nach den Zahlen, die wir haben vom, vom ersten Quartal, äh, läuft es auch auch dieses Jahr sehr gut. Also wir verkaufen immer mehr online.
1: Jetzt fährt Inditex ja im Online-Geschäft ein besonderes Modell, das sich auch von der Branche unterscheidet. Kannst du das vielleicht kurz mal erklären?
2: Genau, da setzen die ganz stark drauf. Und zwar ist das nicht getrennt, sondern komplett integriert. Heißt zum Beispiel, man kann bei Inditex, bei Sada also zum Beispiel, online Klamotten bestellen und die dann, wenn sie nicht gefallen, im Laden umtauschen. Auch in den Läden selbst, alle Artikel haben so einen, auf dem Etikett so einen QR-Code, der einen dann sofort zur App führt, vor allem dann halt auch die Verfügbarkeit des Artikels und mögliche andere Variationen, die in dem Laden jetzt gerade nicht vorhanden sind, einsehen kann. Das ist ziemlich verzahnt. Also bis zu dem Punkt, dass Inditext selten getrennte Umsatzzahlen für den Online-Bereich ausweist. Das machen die in der Regel nur im Rahmen der Jahreszahlen. Und wie gesagt, da waren wir bei 2020 über 30 Prozent des Umsatzes. Und ähm, dieses Modell soll jetzt noch ähm, massiv investiert werden. Zum Beispiel ist in in, in verschiedenen Märkten ähm, nur online präsent. Aber sie wollen auch die Ladenlokale nicht aufgeben, weil sie wirklich noch ähm, auf diese Einkaufserfahrung setzen dass viele Leute doch ganz gerne noch physisch shoppen gehen. Und da kommt dann halt hinzu, dass Initext in den letzten paar Jahren die Zahl der, der Ladengeschäfte reduziert hat, also auf 650 weniger in den letzten zwölf Monaten. Statt kleiner Geschäfte, die nicht so schön sind, setzt man jetzt nur noch auf diese großen Flagship-Stores an prominenten Straßen und versucht da so ein bisschen das Verkaufserlebnis zu heben. Und das unterscheidet Initex dann von, von reinen Online-Händlern, die es immer mehr gibt, wie die Chinesen Shane, und äh, auch andere wie Konkurrenz Primark, die hierin, die mit sehr billigen Produkten äh, auftreten, aber halt nur im Laden verkaufen. Die haben gar kein Online-Geschäft.
1: Jetzt hast du das schon mal das Stichwort gegeben, sehr billige Produkte. Kommen wir mal zum Thema Nachhaltigkeit. Der ökologische Fußabdruck der Branche ist ja ein heißes Thema. Es wird sehr viel produziert, vieles wird aber nur kurz oder gar nicht getragen. Also Stichwort Fast Fashion. Wie reagiert Inditex bzw. wie hältst der Konzern mit dem Thema Nachhaltigkeit?
2: Also das ist ganz klar zu sehen. Seit, sagen wir mal, zwei, drei Jahren legen die da sehr, sehr großen Wert drauf. Bei allen Präsentationen ist das ein, ein Riesenthema, weil das Geschäftsmodell dieser Branche, das sind Inditex, HM, äh, Gap, Primark, besteht ja eben äh, auf dieser, dieser Wegwerfkultur. Ne? Man kauft sich äh, schicke neue Klamotten ein für einen kleinen Preis, trägt die ein paar Mal und legt sie dann wieder weg. Und das ist natürlich nicht besonders nachhaltig und deswegen versucht Inditex das jetzt, Abzufedern, indem man zum Beispiel verspricht, jetzt komplett auf Ökostrom die Produktion umzusetzen, wie es jetzt genau in Asien geschehen soll, ist mehr schleierhaft, aber zumindest hier in Europa ist das so. Man setzt mehr auf recycelte Stoffe und dass sie eigentlich auch selbst wiederverwertet werden können. Also da geschieht einiges. Hinzu kommt auch, dass Inditext näher am europäischen Kernmarkt produziert. Also die machen sehr viele in Marokko, äh, Türkei, Ägypten, auch in Portugal. Und im Gegensatz zu anderen Konkurrenten, die fast ausschließlich alles aus Fernost importieren.
1: Also das Bewusstsein ist da, zumindest wächst es. Kommen wir ganz zum Schluss vielleicht noch mal zu einer ganz anderen Frage. Gibt es eigentlich Ärger in der Führungsetage bei Inditex? Gerade erst hat ja Marta Ortega, die Tochter des Firmengründers, mit einem Interview im Wall Street Journal Wellen geschlagen. Was ist denn da los?
2: Ja, klar, das war hier natürlich groß in der Presse. Der Firmengönner Ortega, der hat den Laden wirklich von einer kleinen Schneiderei in La Coruña um in Galicien groß gemacht. Sich aber aus der Führungsspitze zurückgezogen schon vor Jahren. Es ist allerdings mit noch fast 60 Prozent der Hauptaktionär. Und an seiner Töchter Martha, die schon selbst seit 14 Jahren bei Inditex arbeitet, so ein bisschen das Design für gewisse Kollektionen überschaut. Die hat letztens ein großes Interview im Wall Street Journal gegeben mit Porträt und da hat so Sätze fallen lassen, wie sie könnte sich eine, eine verantwortungsvolle Position vorstellen. Und das hat natürlich dann hier sofort Wellen geschlagen in den spanischen Medien. Und ähm, naja, es wird nicht konkreter und ähm, es ist auch ein sehr professionell geführtes Unternehmen. Ich glaube, die, die Familienzugehörigkeit ist da nicht allein entscheidend, aber auch der heutige Enitex-Vorsitzende Pablo Isler hat in demselben Artikel im Wall Street Journal. Ähm, Fähigkeiten von Ortega gelobt. Also da ist jetzt viel Spekulation drin und man sehen, ob beim Conference-Call am, am Mittwoch irgendjemand auf das Thema eingeht.
1: Also wie du sagst, Spekulation, es tut sich einiges auch bei Inditex. Wir sind gespannt, wie du sagst, was am Mittwoch kommt. Und Thilo, vielen Dank, das war sehr interessant.
2: Danke, tschüss.
1: Und wir kommen zu weiteren wichtigen Terminen in der neuen Woche und die stellt Ihnen jetzt mein Kollege Franz Kongbui vor. Hallo Franz, mit was startest du?
0: Hallo Christiane, der Basler Medikamentenhersteller Roche veranstaltet am Dienstag seinen Pharmatag. Und die Pharmaforschung ist an sich die absolute Paradedisziplin von Roche. Doch im laufenden Jahr ist es die viel kleinere Diagnostiksparte, die das Unternehmen gut aussehen lässt.
1: Ich vermute mal, das hängt mit der Covid-Pandemie zusammen, oder?
0: Das ist korrekt. Ohne die im großen Stil vom Geschäft mit Corona-Tests profitierende Einheit hätte Roche zur Jahresmitte wohl einen Umsatzrückgang ausweisen müssen. Immerhin büßte die Pharma spart in ungewöhnlicher Manier 7% der Verkäufe ein.
1: Und was ist jetzt der Grund für diesen Einbruch?
0: Na, eine erhebliche Mitschuld daran hat die wachsende Konkurrenz von Generika-Herstellern. Die kann nämlich jetzt auch mit zunehmendem Erfolg die breite Roche-Palette an biologischen Therapien kopieren. Als Folge davon gehen Roche bei den Blockbuster-Krebstherapien wie Avastin oder Herzeptin Umsätze in Milliardenhöhe verloren. Aber auf dem Pharmatag wird Roche den Investoren erklären wollen, Weshalb es deshalb noch lange keinen Grund zur Beunruhigung gibt.
1: Was könnte das sein? Also worauf gründet sich der Optimismus?
0: Ja, tatsächlich verfügt Roche über eine dynamische Entwicklungsabteilung, die bereits mehrere neue Blockbuster hervorgebracht hat. Damit konnten die schon länger erwarteten Generika-Verluste bislang relativ gut kompensiert werden. Doch auch Roche wird sich in Zukunft auf weniger ganz große Medikamente abstützen können. Das macht einen breiteren Strom an Nachfolgeprodukten notwendig. Der Pharmatag wird also ausreichend Stoff für kritische Fragen der Investoren geben. Mhm. Am Mittwoch steht eines der wichtigsten Ereignisse der EU-Kommission an. Die Bedeutung dessen lässt sich allein daran erkennen, dass es auf der Webseite der Kommission einen Ticker gibt, der herunterzählt, wie viele Tage, Stunden, Minuten und Sekunden es noch dauert, bis Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor das Europaparlament tritt, um über die Lage der EU Bericht zu erstatten.
1: Also das ist sowas wie die State of the Union-Rede in den USA.
0: Ja, stimmt. Hier werden die Prioritäten für die kommenden Monate genannt und es sollen auch schon konkrete neue Projekte angekündigt werden.
1: Um welche Themen wird es dabei gehen?
0: Beobachter gehen davon aus, dass von der Leyen bei ihrem Auftritt in Straßburg vor allem drei Themen auf der Agenda hat. Die Außenpolitik, die Gesundheitspolitik sowie die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie. In der Außenpolitik immerhin war von der Leyen eigentlich als geopolitische Kommission mit einem neuen Gestaltungsanspruch angetreten.
1: Allerdings ist Brüssel dem ja bisher kaum gerecht geworden.
0: Das stimmt. Doch angesichts des Debakels des Westens in Afghanistan und anderer Krisen vor der Haustür der EU, stellt sich die Frage der europäischen Verantwortung nun dringender denn je. In Brüssel hoffen einige zudem, dass in diesem Zusammenhang auch die Gestaltung einer neuen Asyl- und Migrationspolitik neue Chancen erhält.
1: Und beim Thema Gesundheitspolitik?
0: Ja, da gilt es noch immer, die richtigen Lehren aus der Corona-Pandemie zu ziehen. Eventuell geht es auch darum, so etwas wie eine Gesundheitsunion voranzutreiben. Darin würde die Kommission größere Befugnisse erhalten. Bereits am Dienstag will die Behörde in dem Zusammenhang die Einrichtung einer European Health Emergency Preparedness and Response Authority beschließen. Die soll auf künftige Krisen schneller reagieren können.
1: Okay, dann bleibt noch der komplex wirtschaftliche Erholung.
0: Genau, und da setzt Brüssel ganz auf den Wiederaufbaufonds, dessen erste Gelder ausgezahlt wurden. Hier müssen aber zugleich auch Antworten gefunden werden, wie sich die EU auf künftige Krisen besser vorbereiten kann. Also viele wichtige Themen auf der Agenda von von der Leyen. Mhm. Ebenfalls am Mittwoch legt der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 Group detaillierte Zahlen zum Halbjahr vor. Das Unternehmen war ja erst im Februar an die Börse gegangen. Noch seither stottert der Aktienkurs unter dem Ausgabepreis, obwohl das Geschäft bei den Berlinern brummt.
1: Das liegt aber wahrscheinlich an den Aktienverkäufen, einige Altaktionäre von denen zuletzt zu lesen war.
0: Ja gut, als ich etwa Dn End Capital Ende August von mehr als 2 Millionen Auto1-Papieren getrennt hatte, folgte ein Kursrutsch von 6% innerhalb einer Sitzung. Und nach der ersten Euphorie rund um den gefeierten Börsengang ist der Kurs von 57 Euro auf zuletzt 35 Euro abgebröckelt.
1: Gut, also das ist keine so schöne Entwicklung. Dann will das Unternehmen am Mittwoch sicher statt mit Aktienverkäufen wieder mal mit Autoverkäufen Schlagzeilen machen, oder?
0: Das stimmt, aber das Bild ist gemischt. Zwar hat Auto 1 im zweiten Quartal zum ersten Mal die Umsatzschwelle von einer Milliarde Euro in einem drei überschritten und dabei wurde ein Bruttogewinn von knapp 100 Millionen Euro erzielt, aber Corona-bedingt ist es offenbar schwierig für das Unternehmen eine Guidance abzugeben. Über seine Online-Plattformen traut sich Auto 1 einen Absatz von bis zu 623.000 Autos zu, aber die Erwartungen lagen schon mal höher. Dabei dominiert das Geschäft mit anderen Gebrauchtwagenhändlern, an die Auto 1 bis zu 580.000 Autos weiterverkaufen will. Da standen mal bis zu 600.000 im Plan. Wichtiger scheint aber, in der Retail-Sparte Hero läuft es offenbar besser. Dort sollen bis zu 43.000 Autos verkauft werden. Hier hatten die Erwartungen bei nur bis zu 38.000 gelegen. In diesem Segment werden auch die Investitionen hochgefahren in Marke und Standorte.
1: Reicht das, um der Aktie wieder Impulse zu geben? Du hast ja anfangs gesagt, der Kurs stottert unter dem Ausgabepreis.
0: Ja, da gibt es einige Zweifel, denn neben den jüngsten Aktienverkäufen von institutionellen Investoren treibt Aktionäre auch die Frage um, wie sie die künftige Margenentwicklung einschätzen müssen. Nach dem starken ersten Halbjahr hat Auto 1 zwar ihre Wachstumsprognose erhöht, das geht allerdings zu Lasten der Marge. Schließlich ist abzusehen, dass zusätzliche Investitionen in die Marke und in eigene Kapazitäten zur Aufbereitung von Gebrauchtwagen in diesem Jahr für höhere Verluste sorgen werden. Darüber hinaus stehen noch einige andere wichtige Termine und Ereignisse in den kommenden sieben Tagen an. Dazu werden wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht zu all dem finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Und dabei ist noch das folgende beachtenswert. Am Montag liegt die OPEC den Monatsbericht vom Ölmarkt vor, bei den sparda steht die vierte Runde der Tarifverhandlungen an, Fraport liefert die Verkehrszahlen für August und Hannover Rück einen Ausblick auf die Vertragserneuerungsrunde 2022. Und der Lakestar 1 lädt zur Hauptversammlung ein. Am Dienstag veranstaltet Barclays die Global Financial Conference unter anderem mit American Express und JP Morgan Chase. Derweil legt die Internationale Energieagentur ihren Monatsbericht vom Ölmarkt vor. Und am Folgetag kommen dann die wöchentlichen US-Öllagerdaten. Am Donnerstag informiert der Europäische Automobilverband ACEA über die Neuzulassungen Pkw im August. Zudem findet der Verbandstag der sparda unter anderem mit Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier und Ex-Verfassungsrichter Paul Kirchhoff statt. Am Bundesgerichtshof wird das Urteil zur Verwendung von EA 189 Dieselmotoren durch Audi und die Bemessung des Nutzungsvorteils beim Leasing erwartet. Und es ist der Beginn des Betrugsprozesses gegen den ehemaligen VW-Konzernchef Martin Winterkorn im Braunschweig angesetzt. Zum Wochenabschluss veröffentlicht die Ratingagentur Moody's die Einstufung für die Europäische Union und Portugal, während Standard und Pose die Ratingergebnisse für Belgien und Spanien vorlegt. Ein paar runde Geburtstage gibt es in der kommenden Woche ebenfalls zu feiern. 60 Jahre alt werden Elring Klinger Vorstandschef Stefan Wolf, der ehemalige VW Markenvorstand Jürgen Stackmann und der frühere Heineken Chef und jetzt Vodafone Chairman Jean-François Van Boxmeer. Ihren 65. Geburtstag feiern der frühere VW-Konzernbetriebsratschef und heutige Traton-Personalvorstand Bernd Osterloh, Tom Blades, ehemals Bilfinger-Chef, bis er Anfang des Jahres Knall auf Fall hinwarf, sowie Alain Caparos, ehemals Rewe-Chef und vormals Europachef von CA. Und 70 Jahre alt wird der ehemalige Bayer-Vorstand Wolfgang Plischke. Wie immer an dieser Stelle der Hinweis: Artikel zu Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer Personalia-App. In der kommenden Woche gibt es auch sehr viele Gedenktage, vor allen Dingen natürlich der 20. Jahrestag der koordinierten Terroranschläge auf Ziele in New York und Washington am 11. September. Angesichts der Bedeutung dieses Tages geraten andere Gedenktage wie etwa der Tag der deutschen Sprache, der Tag des offenen Denkmals, der Tag der Wohnungslosen oder der Internationale Tag der Tropenwälder und selbst der Internationale Tag der Demokratie natürlich irgendwie in den Hintergrund. Darüber hinaus ist noch beachtenswert, dass es nun zehn Jahre her ist, dass die Schweizer Großbank UBS durch einen Skandal in ihren Grundfesten erschüttert wurde. Seinerzeit hatte ein Londoner Händler dem Konzern mit unerlaubten Geschäften den größten Handelsverlust der britischen Bankgeschichte beschert. Ein Verlust von immerhin 2 Milliarden Dollar. Und vor einem Jahr geriet der Finanzdienstleister Gränke in die Schlagzeilen, nachdem eine Firma namens Viceroy Research schwere Vorwürfe gegen das Unternehmen erhoben hatte, unter anderem wegen unrealistischer Firmenwerte. Der Verdacht von Marktmanipulation und Insiderhandel stand im Raum, Erinnerungen an Wirecard wurden geweckt und mit weiteren Anschuldigungen und hohen Short-Positionen beschwor Viceroy Research damals eine Vertrauenskrise um den Leasing-Spezialisten herauf. Substantiiert hat sich im Nachhinein nicht viel und nach einigen Veränderungen an der Spitze des Unternehmens hat sich die Lage beruhigt. Doch der Aktienkurs hat sich nach wie vor noch nicht von dem Absturz damals erholt und liegt immer noch lediglich bei der Hälfte des Niveaus von vor diesem Vorfall. Und dann noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der morgigen Ausgabe finden Sie wie jeden Samstag die Spezialthema-Seite Recht- und Kapitalmarkt. Am Dienstag gibt es wieder eine neue Ausgabe von Rules and Regulations, dem Regulierungsnewsletter der Börsenzeitung in deutscher und englischer Sprache. Am Mittwoch erscheint eine neue Folge von Hashtag Volatility,
1: der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners.
0: Überdies findet am Montag die vierte Private-Debt-Konferenz statt, und am Dienstag das Praxisseminar Ausländische Quellen steuern.
1: Und damit verabschieden wir uns für heute. Redaktionsschluss für diese Episode war Donnerstag, der 9. September, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de. Alle genannten Links sind auch in den Shownotes zu dieser Episode aufgeführt. Ich hoffe, wir hören uns am kommenden Freitag wieder. Alles Gute.
0: Und ich wünsche ein erholsames Wochenende.